0: Yo creo que estamos en una década decisiva, ¿no? eh, esta década y la, probablemente la década del 2030-2040 sean los años donde nos jugamos, nos jugamos muchísimo. ¿no? Si somos capaces de ordenar el proceso en esta década, eh, probablemente vivamos una transición a partir del año 2040 mucho más mucho más pausada. Si no somos capaces de hacer esto, yo creo que el riesgo de, el riesgo de una crisis ambiental y económica de graves consecuencias es muy, es muy alto. ¿no? Por lo tanto… No hablo tanto de que no tenemos que actuar. Tenemos que actuar ya. Ya vamos tarde. De hecho, cuanto más tardemos, más tendremos que acelerar. Y esta es la cuestión. ¿no? Eh, si empezamos la transición en 2035, tendremos muy poco tiempo para poder, para poder actuar. ¿no? Por lo tanto, hay que empezar ya precisamente para ordenar todo el proceso, que es un proceso particularmente complejo y probablemente yo creo que es el reto más importante que le ha tocado a nuestra generación. Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad con
1: Sergio Fernández. Bueno, ahí nos acompaña un economista de los de Letras Grandes, que por mucho que él se considere economista menor, que luego veremos qué significa eso, eh, su trayectoria es de las de economista mayor. Y, y aún tiene tiempo para compaginar esta tarea. Ahora hablábamos, aunque este podcast eh, luego cada uno lo escucha en el ratito que tenga, que viene de otras tareas en radio y televisión española, pues eh, se dedica también a la docencia, a escribir libros cuando tiene ratitos, que serán ratazos, porque escribir un libro no tiene que ser sencillo, eh, pues eso, análisis político, activista y así podríamos seguir un largo etcétera de una trayectoria ya digo que es muy extensa. José Moisés Martín Carretero, bienvenido a naturalmente, bienvenido al podcast de la Fundación Biodiversidad. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Un placer tenerte. Eh, lo de economista menor que lo tienes en tu Twitter, de, ¿hay categorías o por, es por ser humilde?
0: Bueno, yo, yo creo que sí, yo creo que hay economistas que son referencia a nivel mundial, ¿no? Pues como, yo no sé, como Blanchard, como, no sé, Pisan y Ferry, ¿no? Son grandes economistas que sus opiniones cuentan para mucha gente. Hay economistas medianos, ¿no? Y, so, y también estamos economistas menores, ¿no? Hacía referencia a esto eh, una profesora que ya es una economista mayor, premio Nobel, ¿no? Sin, sin, sin ir más lejos, eh, eh, en, francesa, ¿no? Hacia, hacia, digamos, referencia a que hay economistas que son uh, ingenieros y hay, hay economistas que son fontaneros. Yo me considero un economista fontanero, de los que intenta solucionar problemas concretos cuando me los encargan. ¿no? Por eso digo que soy un, un economista
1: menor. ¿Y cuál es el... José
2: Moisés Martín atesora un amplio currículum, es economista, profesor universitario y CEO de Red to Red, entre otros. Ha sido responsable del Fondo para la Promoción del Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ha colaborado con la OCDE, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el Banco Mundial o la Organización Internacional del Trabajo. En su último libro, El futuro de la prosperidad, el nacimiento de una nueva economía, nos da las claves sobre cómo alcanzar con éxito un nuevo modelo económico contempla la transformación digital económica y medioambiental como una oportunidad histórica para alumbrar un mundo más justo y sostenible y la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible como una hoja de ruta para alcanzar progreso económico y social
1: y cuál es el ahora que hablas tú de problemas cuál es el problema concreto al que nos enfrentamos ahora o al que te enfrentas tú bueno,
0: yo creo que este año tenemos un, un problema concreto que es efectivamente el tema de los precios y, y un problema también muy importante que es el digamos eh, intentando corregir un poco o concretar un poco el precio el aumento el de los precios energéticos ¿no? que están, están eh, influyendo en toda la en toda la economía, nos están llevando por un camino o nos llevan por un camino peligroso. ¿no? Afortunadamente, las medidas o las políticas que se están tomando, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de España, nos permiten de alguna manera eh, mitigar esta subida de los precios energéticos. Y luego, pues otro tema que es muy importante, ¿no? Que como esta subida de los precios energéticos se nos pone en riesgo de cara a acelerar la transición energética que tendríamos que estar desarrollando, ¿no? Yo creo que los últimos datos de, de, de uso de las renovables en nuestro país nos indican que el camino adecuado es el es acelerar la transición energética y no volver atrás, ¿no? Estamos viendo también movilizaciones en Alemania con la apertura de nuevo, ¿no? La ampliación de, de minas de carbón, que yo creo que es un camino muy, muy equivocado. ¿no?
1: A, has hablado de algunos términos. Me gustaría que en el, en el podcast eh, de, 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 en el que hablamos contigo hoy, eh, quizá mm, ahondáramos en algunos términos, en el significado de algunos términos. Creo mm. que falta contar más el significado de algunos términos o las implicaciones que tiene. Entonces... Sí, me gustaría, porque muchas veces la gente piensa, ¿economía? ¿Qué tiene que ver la economía con el medio ambiente? Tiene que ver todo. Son dos términos que van, que van de la mano. Sin, de, decíamos hace tiempo, ya hemos creo, pasado esa etapa, pero que sin ecología no hay economía. Y, y, y eso poco a poco lo estamos viendo. Pero sí me gustaría que dedicáramos este ratito, además de luego hablaremos también de, del último libro que has publicado, a ahondar en esos términos. Eh, la gente oye hablar de sostenibilidad, oye hablar de transición energética, de transición ecológica, de decrecimiento, de prosperidad. Uh -huh. Pero mm, nosotros que nos dedicamos a esto en el mundillo este, pues ya sabemos más o menos qué significa, pero la gente igual no tiene la conciencia. Entonces, ¿Qué es para ti, por ejemplo? O Analicemos estos conceptos. ¿Qué es, qué es la prosperidad?
0: Bueno, es un, es un concepto muy es elusivo el, result, el, 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 el buscar el significado total de la, de la prosperidad. ¿no? Para unos es el crecimiento económico, es tener más bienes, es tener más servicios. Para otros es, no sé, la, mera disfrutar de la vida. No lo sé, no sabría decirlo. ¿no? Para mí, la prosperidad como concepto es un concepto que tiene que ver fundamentalmente con tres elementos. ¿no? Con tener la seguridad de que mañana vas a tener que comer, quiere decir que hay una, hay una base material que está, que está resuelta ¿no? y, que, y que se genera con seguridad. Esto es muy importante incorporar el componente de, de seguridad. Yo creo que estamos poco acostumbrados a hablar de seguridad económica y cada vez lo vamos a hablar lo, hablar, lo vamos a hablar más. Este es el primer, el primer elemento. Hay un elemento fundamental que es el tema de, la, digamos, todo lo que tiene que ver con eh, eh, las condiciones personales, el, el bienestar, la autoestima, etc. ¿no? Y hay un tercer elemento que tiene que ver con las relaciones sociales significativas. ¿no? Yo creo que hay, en los años 90, ya se habla muy poco de esto, ¿no? pero en los años 90 se publicó un libro, a mí me impresionó muchísimo. ¿no? Yo era entonces estudiante, que se titulaba, nunca lo vi en la universidad, lo vi por fuera, ¿no? se titulaba Teoría de las Necesidades Humanas, ¿no? es decir, una lista poco realmente qué es lo que nos permite hablar de prosperidad... ¿no? ...son nuestras necesidades físicas, necesidades emocionales, personales... ...y las necesidades sociales. ¿no? Eh, Marta Nosbaum también habla de ello, ¿no? cuando habla del enfoque de capacidades... ...de la capacidad de agencia que tenemos para responder, para ser protagonistas... ...de nuestra, de nuestra vida. Yo creo que el concepto de, de prosperidad englobaría todos estos elementos... ¿no? ...no solamente lo material o estrictamente lo material, sino todo aquello... ...que nos hace pensar que podemos vivir una vida plena, razonable eh, y confiada... Eh, digamos que nos lleva a ser lo, lo, la, la mejor versión de nosotros mismos, aunque esto son un poco New Age, no pero, pero digamos que, que, que pensaría que la prosperidad es, es todo eso, ¿no? No, es, es un concepto que para mí va más allá de la mera prosperidad económica.
1: Y en esa, en esa prosperidad, para ti antes hablábamos hablamos siempre de, de la cesta básica de la compra, ¿Cuál, ¿cuál es la cesta básica de la vida en esa prosperidad para ti?
0: Bueno, hay tres necesidades fundamentales que son los alimentos, el alojamiento, ¿no? Esto en términos materiales, ¿no? alimentos eh, y, y el alojamiento. Esto, digamos, es el, es el, el techo mínimo. Esto está muy estudiado por, por la gente que se dedica a la acción humanitaria, ¿no? Que sabe que el mínimo que tiene que poner encima de la mesa es un sitio donde rejuvenecerse o donde donde, donde, donde protegerse, un sí, un hogar. Eh, ...alimentos y, y bebida y lógicamente un, un mínimo nivel de salud, ¿no? Esto sería, digamos, la cesta mínima, mínima, mínima en términos físicos... ...pero de nuevo nos encontramos con que el ser humano es un ser humano... ...que es proactivo, que es esperanzado, que tiene ideas... ...y yo creo que todo el componente de desarrollo personal y de desarrollo social, ¿no? No solamente personal de autoestima, de cómo te encuentras, de cómo te sientes... ...de cuál es tu proyección, sino también de cómo te relacionas con los demás... ...y si esa relación es constructiva, es enriquecedora para mí... ...esta sería la cesta básica, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente no es, no, es, eh, no es el común de los mortales que puede, que puede disfrutar de esta cesta básica y precisamente yo creo que ese es el reto de, de, de la economía como, como ciencia, ¿no? El, el buscar las maneras de poder satisfacer estas necesidades humanas, eh, digamos, de una manera justa para todos, ¿no?
1: Sigamos con esos, con esos términos eh, y un poco en la línea de lo, que, de lo que hablas, que no todo el mundo tiene esa, esa cesta de la vida básica o tiene acceso a esa cesta de la vida básica, se habla mucho últimamente también de decrecimiento, uh -huh. que la gente igual lo puede eh, entender como que bueno, vamos a ir para atrás, uh -huh. pero igual decrecer, siempre decimos que hay que decrecer para seguir creciendo. Uh -huh. Sí, es un concepto también equívoco, ¿no? porque
0: una cosa es: eh, hay, muchas, hay tantos eh, teorías de decrecimiento, tantos conceptos de decrecimiento como autores que hablan de ello. ¿no? Eh, hay gente que considera que lo que hay que hacer, efectivamente, nosotros hemos superado con los eh, digamos, los límites físicos de nuestro planeta, o estamos, hemos superado varios de ellos. ¿no? Ahí está el Instituto de Resiliencia de, de Copenhague, ¿no? que habla de esto. Eh, y, y entonces, pues dicen: no, hemos superado, como de los nueve límites, hemos superado ya seis, y entonces tenemos que reducir la capacidad de carga sobre el planeta y esto innecesariamente lleva a replantearse una reducción de la producción, una reducción de los usos materiales, etcétera Si esto no viene acompañado de una reformulación de cómo entendemos esta canasta básica de la que hablábamos antes, pues lógicamente dice, oiga, usted lo que me está diciendo es que retrocedamos, ¿no? en vez de progresar, que retrocedamos. ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, es una visión un poco simplista del decrecimiento, es lo que intenta vender la gente que, que, que apuesta por el crecimiento ilimitado, eh, una visión un poquito más elaborada del decrecimiento nos lleva a pensar que somos capaces de satisfacer estas necesidades básicas o, o digamos, incluso expandidas, no tiene por qué significar una pérdida de calidad de vida, sino todo lo contrario, puede significar que la ganamos ajustando, transformando parte de nuestro modelo productivo para garantizar, efectivamente, luego lo hablaremos de seguramente, la sostenibilidad de los procesos. ¿no? Por lo tanto, yo creo que me, me, me sitúo más en esta segunda órbita, no es decir, bueno, al final, lo que vamos a vivir es un, es un periodo donde los límites físicos del planeta van a imponer el bajo crecimiento. En esto tenemos que ser conscientes. No es una opción. El crecimiento bajo o el estancamiento el bajo, o, o el decrecimiento no, no es una opción, sino que todos los indicadores nos llevan a que vamos a, a crecer menos o incluso a decrecer. Y lo que tenemos que hacer es que este decrecimiento o este estancamiento no, no dificulte o no, o no entorpezca nuestras aspiraciones a un mayor progreso humano y una mayor calidad de vida, ¿no?
1: Una cosa es el decrecimiento, que, que, que la propia vida te lleve a eso, y otra cosa es que nos impongamos nosotros mismos el decrecimiento. Claro, yo creo que el decrecimiento es inevitable,
0: por dos motivos. ¿no? En primer lugar, porque en el momento esto está, digamos, también muy estudiado, ¿no? Eh, ...en el momento en el que traspasamos los límites de la sostenibilidad... ...nos volvemos insostenibles, la propia palabra lo dice... Y por lo tanto lo normal es que revertamos a la, a, a la media. ¿no? Yo creo que a partir del año 2050 probablemente la economía mundial... ...también en términos demográficos, la demografía, aquí cuenta mucho... Eh, empieza, a decrecer, ¿no? ...empieza a decrecer y entonces lo que tenemos que garantizar... ...es que ese decrecimiento no, no implique una pérdida de calidad de, calidad de vida. ¿no? Por lo tanto yo creo que queramos o no estamos en ese proceso. Lo que tenemos que tomar como decisión política o social o colectiva, es cómo vamos a hacer este proceso. Si lo vamos a hacer de manera abrupta y desigual, o si lo vamos a hacer de una manera pausada, de una manera ordenada, y de una manera más equilibrada. ¿no? Pero mmm, sí me da la sensación de que eh, el, digamos, el, el, el decrecimiento económico es, es prácticamente, a fecha de hoy, es inevitable. ¿no? Por dar un dato, no son míos, son del Banco Central Europeo, eh, tenemos ante nosotros tres escenarios. ¿no? Un escenario de no hay transición, o sea, seguimos como estamos hasta ahora, el business as usual, hay una transición desordenada y una transición ordenada, ¿no? que es por la que muchos apostamos. ¿no? Una transición ordenada nos llevaría a perder o a tener un, un, un coste en términos del 2% de nuestro producto interior PIB eh, de, de aquí al año 2100, ¿no? que es, es dinero ¿no? y entonces esto pues efectivamente pues, puede hacer que la gente se sienta… Eh, Oiga, es que usted me está diciendo que no vamos a crecer o que vamos a crecer un poco. ¿no? Eh, una transición… Eh, si no hacemos transición el coste económico puede estar entre el 8% y el 20% del PIB, del PIB, del PIB. ¿Qué significa esto? Que eh, o, o somos capaces de ordenar el proceso o lo vamos a vivir mucho más agravado, mucho más desordenado y probablemente mucho más, mucho más desigual. ¿no? Y yo creo que ese es, el, ese es el, el debate de nuestros días, ¿no? cómo vamos a ordenar todo esto para que no haya una pérdida de una pérdida de, de bienestar y, y, y no vivamos una sociedad injusta donde unos siguen aprovechándose de unos bienes materiales que el resto de la gente no va a tener.
1: Sí, lo que hablamos de que de, de las consecuencias de actuar o no actuar, ¿no? De qué Eso. costes tiene si actuamos o no actuamos, pero siempre decimos que hay que actuar ya. Y tú hablas también de una transición ordenada, pausada. ¿Le podemos poner pausa a esto?
0: Bueno, cuando hablo de una, una transición ordenada me refiero a que el, el, el plazo es, es muy importante. Yo creo que estamos en una década decisiva. ¿no? Eh, esta década y la, probablemente la década del 2030-2040 sean los años donde nos jugamos, nos jugamos muchísimo. ¿no? Si somos capaces de ordenar el proceso en esta década, eh, probablemente vivamos una transición a partir del año 2040 mucho más, mucho más pausada. Si no somos capaces de hacer esto… Yo creo que el riesgo, de, el riesgo de una crisis ambiental y económica de graves consecuencias es muy, es muy alto. ¿no? Por lo tanto, no hablo tanto de que no tenemos que actuar, tenemos que actuar ya, ya vamos tarde. De hecho, cuanto más tardemos, más tendremos que acelerar y esta es la cuestión. ¿no? Eh, si empezamos la transición en 2035, tendremos muy poco tiempo para poder para poder actuar. ¿no? Por lo tanto, hay que empezar ya precisamente para ordenar todo el proceso, que es un proceso particularmente complejo y probablemente yo creo que es el reto más importante que le ha tocado a nuestra generación.
1: ¿Qué, qué es lo que provoca quién? Es decir, la, ¿la economía provoca que haya un declive del capital natural o viceversa o, o va todo a la par?
0: Bueno, yo diría que es, es, es una relación que se retroalimenta. ¿no? Eh, nosotros los economistas estamos nos forman y esto es una pena pero es así nos, nos han formado a la mayoría de nosotros en la lógica de que los el capital natural los recursos naturales y el impacto ambiental no existe o sea, esto es, o, o que es ilimitado no que lo podemos mantener siempre de manera de manera eh, de manera ilimitada ¿no? y lo cierto es que no es que no es así si uno se da cuenta la crisis que estamos viviendo ahora y yo me voy a referir a otra, a las últimas tres grandes crisis que hemos vivido digamos en la historia del capitalismo occidental eh, una es la crisis del 73 eh, de los últimos 50 años, una es la crisis de 73, otra es la crisis financiera internacional, de hace 15 años, 20 años, del año 2006, 2007, 2008, y otra con diferentes elementos y yo creo que mejor encauzada, o al menos digamos con, con una política económica más sensible, la que estamos viviendo ahora. no en, las tres crisis han venido precedidas por un alza importante del precio de la energía. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que está basado en un producto, que es el petróleo, los, 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 hidro, los hidrocarburos, que hace que eh, cuando hay una, un exceso de demanda o cuando hay un problema de oferta, esto se dispara y a partir de ahí empiezan a generarse los problemas económicos. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estas tres crisis tienen este origen. O sea, la crisis financiera internacional, se habla mucho de los bancos, etc. ¿no? Pero recordemos que justo antes de la crisis financiera internacional, el petróleo marcó su récord de precio y fue esto lo que hizo que los bancos centrales empezaran a subir los tipos de interés, justo como ahora. Y esto fue lo que hizo que hubiera una cascada de impagos en Estados Unidos y que se, y, y que se hundiera todo el sistema financiero. ¿no? Pero, pero el origen estuvo en el, en el precio de la energía. No, no debemos olvidarnos. ¿no? O sea, yo creo que no hemos vivido dos crisis energética, sino como he dicho tres, ¿no? Por lo tanto, esto está interrelacionado o sea el capital natural, los recursos naturales, eh, la capacidad de carga del planeta inciden, lógicamente, en el, en el mundo económico, y el mundo económico incide en de una manera muy evidente muy clara, en cómo se desarrolla digamos en, en todas las condiciones para la regeneración del capital natural.
1: También se dice muchas veces que de una crisis salen oportunidades, pero no sé si hemos aprendido precisamente de las crisis que tú comentas, o de la reciente COVID-19, o de efectos más locales de, fil, de Filomenas, de las de la crisis que que, que generan que está generando Rusia con la invasión de Ucrania.
0: Pero yo creo que aprendemos más de lo que parece. ¿no? Eh, leí hace poco una frase que me gustó mucho, que es aquella de que dice que eh, las personas eh, somos, eh, sobreva sobrevaloramos mucho lo que, lo que podemos conseguir en un año y infravaloramos mucho lo que podemos conseguir en diez. ¿no? Y yo creo que si uno mira ahora cuál es, cómo están siendo las respuestas ¿no? a las diferentes crisis, yo creo que nos damos cuenta de que hemos aprendido bastantes cosas. Hoy el mix energético no es el que había en 2008, ni es el que había, por supuesto, en 1973. La inversión en innovación ambiental es mucho mayor. Estamos hablando del de paquete de economía circular, estamos hablando de todos los elementos que tienen que ver con eh, ampliar el, el espectro de las renovables en Europa, el la lucha contra el cambio climático. O sea, yo creo que en términos ambientales, desde luego, quizá no vamos rápido, pero vamos aprendiendo de una crisis para la otra. Y en términos sociales, clarísimamente. Solo hay que ver los resultados sociales, en esos términos sociales, de la crisis de 2020, la crisis Digamos, un derrumbe completo de la economía europea, mundial y, y española, y de la crisis de 2008. ¿no? Son, son, la caída del, del PIB fue prácticamente la misma. Eh, en España nunca en la, en, en, en España estuvimos cerca de cinco años con un palo por encima del 20%, y, y ahora estamos en, en niveles récord de empleo. ¿no? Esto significa no tanto porque la política gobierno ha sido muy acertada o no, sino porque se han dado las condiciones para que sea de otra manera. ¿no? Si no hubiéramos aprendido nada, probablemente la Unión Europea ya estaría rota, porque la crisis de 2020 tuvo una profundidad mucho mayor de lo que nos imaginamos, todavía estamos en ella, podremos decir que es el mismo episodio ¿no? eh, que esa crisis, y la respuesta de la Unión Europea, por ejemplo, ha sido muy diferente a la que hubo en 2008, a 2012, 2013. ¿no? Si hubiera sido la misma, probablemente la Unión Europea estaría rota, pero bueno, se aprendió de los errores y hoy tenemos un marco de políticas económicas bueno, yo diría que mejor que el que teníamos y, y que me hace tener más esperanza.
1: ¿no? También mando una señal clara a la Unión Europea en la crisis del 20 cuando lo fió todo, por así decirlo, a, a un
0: futuro más verde. Totalmente, totalmente. Bueno, hay que, yo tenía miedo en aquel momento, me hizo me, me hizo particularmente ilusión, porque eh, justo acababa de ap aprobarse el Green Deal europeo, ¿no? entonces de repente se aplica el Green Deal europeo y llega la crisis y digo yo, bueno, va a pasar como tantas veces ¿no? que la crisis hace que, todo el aspecto que volvemos a retroceder. Claro, eso es, que, que volvemos a retroceder. Pero, sin embargo, la apuesta fundamental de la Comisión, yo creo que de manera muy valiente, y de otra manera también me da la sensación de que no tenía mucho más mucho más recorrido, eh, dijo: no, no, es que la, la estrategia de recuperación, la estrategia de salida es el Green Deal, ¿no? con todas sus limitaciones. Podremos hablar a lo mejor luego de ellas. Pero, pero yo creo que eso fue un, fue un avance muy importante porque situó a toda la Unión Europea en la dirección. Eh, en la dirección correcta. ¿no? Yo creo que, que bueno que son, son, son buenas eh, noticias y efectivamente no tienen nada que ver la salida de la crisis del 2020 de la salida de la crisis del 2010 o del 2012.
1: ¿no? Porque, ¿qué es para ti por seguir con, con esa terminología y al hilo de, de lo que comentamos, la economía verde? Bueno, es un concepto
0: también polisémico, ¿no? Se podría se podría plantear de muchas de muchas maneras, ¿no? Hay gente que la economía verde lo considera solamente aquellos aspectos de la actividad económica que tienen que ver con el desarrollo sostenible. O sea, entendiendo que el desarrollo sostenible es como la gran macroestructura, la economía verde lo que tiene que ver con la producción, con las finanzas, con la bioeconomía, las finanzas sostenibles, ahora que están muy muy de moda también, con, con la economía circular. no Todo ese paquete es el que formaría parte de, de la economía verde, ¿no? esto que se llama el crecimiento, el crecimiento verde. no es decir, bueno Hagamos actividad económica que genere empleo y que sea capaz de eh, digamos revertir o, o regenerar o preservar, al menos, eh, los ecosistemas eh, y al mismo tiempo vamos a hacer dinero. ¿no? Yo creo que eso sería el... el, el Digamos, la definición más estrecha de economía verde, que yo siempre englobo, y creo que es que prácticamente es, lo hacemos todos, eh, lo englobamos en un concepto mucho más amplio de, de
1: desarrollo sostenible. La verdad es que en este ratito que llevamos has, has tocado, has nombrado prácticamente todos los términos que, que, que quería hablar contigo. Porque acabas de decir finanzas sostenibles. Uh -huh. ¿Qué son las finanzas sostenibles? o ¿A dónde nos lleva las finanzas sostenibles? Mira,
0: Yo creo que es una de las principales palancas. Yo creo que esto, esto para... Vengo de vamos a ver de, de, de leer hace poco un, un artículo que me ha dejado bastante, bastante impresionado y lo voy, a, lo voy a comentar aquí porque me parece muy, muy interesante. ¿no? Eh, el mundo de, de, del, digamos, de la protección ambiental, del ecologismo, de, ¿no? de, 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 la, digamos, de la gente que está más vinculada a todo esto, pues normalmente te ve muy lejano el mundo de las finanzas. ¿no? No, no es algo que estés viendo todos los días y si lo ves, lo piensas siempre en términos de que son los malos, ¿no? Eh, se está produciendo una transición muy, muy, muy importante en el mundo de las finanzas que pueden generar una palanca tremenda para la, la sostenibilidad, ¿no? eh, básicamente por dos motivos. ¿no? Un primer motivo porque hay una percepción dentro de determinados actores en el mercado de las finanzas que piensan que eh, digamos, si el cambio climático se profundiza, ¿no? si la crisis climática avanza, las rentabilidades futuras no van a merecer la pena, van a ser un desastre ¿no? y por lo tanto ahí tenemos otro problema. Y luego tenemos la, la actuación de los, del sector público y quisiera referirme fundamentalmente a los bancos centrales y a, bueno, a, los bancos centrales y a todos los supervisores. ¿no? ¿Qué están haciendo los bancos centrales? Los bancos centrales lo que van a hacer o lo que ya están haciendo y, y este año lo vamos a, lo vamos a ver también en, en términos de la banca, es que están incorporando los riesgos climáticos a la gestión de las finanzas. Es decir, oiga, si tú, usted, usted invierte en una empresa de petróleo, usted tiene que saber que en 10 o 12 años esa empresa va a ser inhábil, no, no va a poder producir petróleo y por lo tanto usted va a perder su, 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 su dinero, negocio. no va a perder su negocio, eso es lo que se llaman los activos varados. ¿no? Si usted invierte en una central de carbón o si usted invierte en una central en una central de ciclo combinado, en 10 o 15 años esa central no vale nada porque es que va a estar digamos, prohibido o va a otras fuentes de energía. ¿no? Entonces Lo que usted tiene que tener en cuenta es que si usted invierte ahí, yo como banco central le voy a exigir a usted una serie de precauciones o una serie de eh, lo que se llaman dotaciones o provisiones que va a hacer que eh, para usted no sea rentable invertir ahí. Si el Banco Central hace esto y lo hace con los bancos, los bancos van a dejar de tener interés en financiar este tipo de proyectos y van a empezar a tener interés en financiar otro tipo de proyectos. Entonces, si te das cuenta… Lo que está pasando es que el Banco Central influye en el sistema financiero y el sistema financiero, si responde bien, que esperamos que así sea, y de hecho estamos viendo cómo lo, cómo lo hace, terminará influyendo en el comportamiento de, del resto de la economía, ¿no? porque es una palanca de cambio muy, muy importante. ¿no? Entonces, para mí es una de las principales palancas que tenemos la financiación verde, porque si ahora mismo los bancos se ven obligados o digamos, incentivados a invertir en proyectos sostenibles y a desinvertir, en proyectos marrones, ¿no? en proyectos que no que, 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 que no contribuyen a luchar contra el cambio climático, si los bancos se ven, se ven incentivados a hacer eso, eh, efectivamente vamos a encontrarnos con que van a estar más proclives a invertir en el terreno de la economía verde que en el terreno de la economía marrón. ¿no? Y esto puede acelerar, puede acelerar parte del cambio.
1: Eh, todas estas cosas que estamos hablando y lo comentas en el último libro que has publicado, El futuro de la prosperidad, el nacimiento de una nueva economía, eh, en, en, los primeros, o en las primeras páginas de ese libro hablas también de, 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 en términos de pobreza, de cómo estábamos hace 40 años y cómo estamos ahora, que mm. aunque parezca, y es así, que hemos bajado en un porcentaje altísimo, sigue siendo un porcentaje alto el mm. que hay actualmente, todo esto que hablamos de, de finanzas sostenibles, de esta terminología, nosotros lo vemos desde un punto de vista de un país, de un continente uh -huh. que tiene la capacidad de hacerlo. Pero claro, hay otros continentes, en, pero no en efectos económicos, en efectos de emisiones, en efectos de naturaleza como, como Asia o como África, que, que igual no tienen estas capacidades y esta uh -huh. y este potencial para poder ponerse en ese camino, en esa rueda. ¿Qué hacemos con eso?
0: Sí, esto es, esto es cierto. ¿no? Bueno, yo separaría Asia, separaría Asia de China, ¿no? en este caso. ¿no? China, es, eh, junto con Estados Unidos, son los principales emisores a nivel, a, nivel, a nivel mundial. China está dando pasos, ¿eh? quizás no los que nos gustaría, pero está dando pasos, tiene un compromiso. Veremos a ver que si es cierto o no, ¿no? De, de descarbonizar en el año 2060, lo han puesto un poco más, más allá de nosotros y tiene potencial. O sea, yo creo que China lo que hay que hacer es, eh, digamos no lo que hay que hacer es, es apretar las tuercas no en términos de, de comercio yo creo que el mecanismo de ajuste lo cuento también un poco en el libro, ¿no? el mecanismo de ajuste en fronteras es una cosa importante, es decir, es que los productos que vengan de China tienen que pagar una tasa de CO2 como si estuvieran producidos dentro de la Unión Europea. ¿no? Y entonces yo creo que esto puede hacer que China se replantee algunas, algunos de sus procedimientos. Para el resto del mundo, América Latina, África sobre todo, Asia, es imprescindible mejorar la cooperación, e incrementar la cooperación internacional. Nos está hablando de que hace unas semanas pude leer que se necesitaban entre dos entre 2 y 3 billones, con B, y billones europeos, no billones americanos, billones de eh, dólares anuales de aquí al año 2050 para eh, movilizar todos los recursos necesarios, tanto para la mitigación como para la adaptación, que claro, también es también es importante con, con la senda de crecimiento del CO2 que llevamos. Eh, claro, estos 2,5 billones de euros, hay una parte que puede poner los gobiernos, hay una parte que puede poner el ahorro nacional y hay una parte que puede poner la cooperación internacional, pero los mercados financieros tienen que poner también. ¿no? Yo creo que estamos justo en ese debate a ver cómo podemos ordenar ¿no? todos estos elementos para, para que fluya la, la financiación. Porque si no existe esta financiación, hombre, pues al final cada, cada continente, cada región tiene sus propios retos. ¿no? O sea, yo creo que Estados Unidos, China, la Unión Europea tienen un reto más importante de mitigación. La mayoría del impacto del cambio climático se va a producir en África, en los países en vías de desarrollo, en, el Asia, en la zona Asia pobre, ¿no? en la India, etc. Yo creo que también hay, hay mucho que hacer en materia de, de adaptación y lo que tenemos que hacer es garantizar que el sistema de cooperación internacional siga funcionando. ¿no? Por eso que es muy relevante que los esfuerzos, que ahora son muy individuales, ¿no? cada país presenta sus propios planes, eh, es muy importante que los eh, digamos que haya un esfuerzo de coordinación y de cooperación internacional, donde efectivamente, esto que eh, se hablaba en el protocolo de Kioto, ¿no? de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, ¿no? bueno, pues yo creo que nos, los países ricos tienen más responsabilidad y tienen que ayudar, tienen que cooperar, con los países más pobres para poder eh, avanzar en estos retos.
1: ¿no? Eh, y China pone ese 2060, porque pues ya veremos si cumple o no cumple, pero tiene capacidad para hacerlo. Pero con otras regiones como África, que además dependen 100% de la naturaleza, pues no solo para subsistir, sino seguramente el turismo que va a esos, a esos países es, es un turismo en, en un alto porcentaje de naturaleza. Claro, sí, 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 sí. ¿Cómo lo hacemos para ayudar a esas regiones?
0: Bueno, eh, un buen paso sería que España, por ejemplo, ya hablaba de España, ¿no? podría hablar de todos los países, eh, se, digamos cumpliría sus compromisos internacionales en materia de financiación para el desarrollo. ¿no? Yo creo que la ayuda al desarrollo, hasta que entendíamos la lucha contra la pobreza, etcétera, yo creo que todo esto está en un proceso de transformación, incluso en España se está haciendo, se ha hecho una nueva ley de cooperación, ya se llama Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, ¿no? porque se incorpora desde el principio el concepto de, de sostenibilidad. Yo creo que tenemos que reformular nuestra ayuda al desarrollo, y tenemos que eh, incrementar notablemente las, los, los fondos. ¿no? Yo creo que ahí estamos estamos lejos de, de hacerlo. ¿no? El, digamos, la cantidad de inversiones, como decía antes, la cantidad de inversiones que hay que desarrollar es tan ingente que necesariamente vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor del que estamos haciendo, del que estamos haciendo ahora. ¿no?
1: Eres relativamente optimista en general, pero sí es verdad que, que ya te, he oído, te he leído y te he oído en varias ocasiones decir que, que siempre las generaciones han ido prosperando. ¿no? Siempre uh -huh. nosotros hemos vivido mejor que nuestros padres, nuestros padres mejor que nuestros abuelos. Tú dices que en las siguientes generaciones van a vivir peor que las nuestras. Bueno, yo creo que no está escrito. ¿eh? Yo, y aquí se separaría,
0: eh, eh, no soy muy amigo del determinismo histórico. ¿no? Es decir, si seguimos la tendencia que tenemos ahora, eh, va a ser muy difícil que haya progreso. Yo creo que esto es, es honesto decírselo a la gente. ¿Por qué? Porque, como decía antes, si, si, si la, si, lo importante no es cómo distribuyamos la tarta, sino el tamaño de la tarta. Si la tarta deja de crecer, pues ya no va a haber más progreso. Es que no, no, no va a haber de dónde sacarlo. ¿no? Es, va a ser la misma, tarta, mente, la misma tarta para más gente. La misma tarta, en principio, para más gente. Luego, más adelante, pues entonces ahí es donde ya se estropea todo. ¿no? Yo creo que uno de los elementos que tenemos ahora claros es que las perspectivas de progreso de la generación que es ahora joven, la generación que nació en los años 90 o bueno, en el año 2000, esta generación tiene unas perspectivas, unas expectativas de progreso muy inferiores a las que tuvimos generaciones anteriores. ¿no? Y esto forma parte también un poco del debate social que hay ahora y un poco todo el tema de la desafección, etc. ¿no? Esta, esta, falta, esta falta de progreso. Entonces, si no lo cambiamos, esto va a ser así pero yo creo que tenemos las herramientas para cambiarlo, entonces lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Entonces, ¿en qué sentido? Pues yo señalo dos o tres eh, pistas. ¿no? En primer lugar, tenemos que empezar a prestar más atención a cómo distribuimos la tarta. Eh, no, es, no es coincidencia que cada vez más se hable, esté en el debate público, el tema la, de la desigualdad. ¿Por qué? Porque se trata de cómo distribuimos la tarta. O sea, hay gente que dice, no, no, eso no, no es lo importante, lo importante es que crezca la tarta. Y dice Bueno, pero es que la tarta ya no va a crecer más, entonces ahora tenemos que hablar de cómo distribuimos la tarta. Un primer elemento. El segundo elemento, que también viene al hilo de lo que planteábamos al principio de la conversación, es cómo entendemos eh, nuestro bienestar y nuestra prosperidad. Si es estrictamente en, en términos materiales, ¿no? es decir, acumulando acumulando cosas eh, y ropa y todo esto, o eh, digamos, con una perspectiva un poco más amplia de lo que es la prosperidad. ¿no? Yo creo que la segunda fase, que es esta de un poco entender, y voy a ser ahí también un poco creo que corresponde ser honesto, implica un cambio cultural que yo no veo que vayamos a hacer en 15 años. Yo creo que esto es, es tarea de más tiempo, ¿no? por lo tanto, no me la fiaría todo a eso. ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar de distribución de la renta, tenemos que hablar de distribución de la riqueza y de cómo repartimos una tarta que no va a crecer más. Si no hacemos este nuevo cambio, si no hacemos este nuevo reparto de la tarta, es bastante probable que una parte importante de la generación, de las próximas generaciones, viva peor. Si lo hacemos y somos capaces de... Garantizar esa seguridad que el de la que hablaba al principio, este bienestar material, este bienestar psicológico y estas relaciones sociales significativas para todo el mundo, yo creo que vamos a vivir en un mundo mucho mejor de lo que vivimos ahora. ¿no? Pero, pero está en nuestra mano el, el hacerlo. ¿no?
1: Yo creo que ahí sí son dos cosas básicas, de ahí la importancia de esa palabra que siempre de ese término, justicia, no justa, transición ecológica justa. Totalmente. Y luego que. Lo has comentado también, es un cambio cultural, es un cambio en, en el individuo. Es decir, cada uno de nosotros tiene que cambiar de mentalidad y nosotros, cada uno desde su hogar, desde su manera de consumir, desde su manera de moverse, tiene que ser consciente de que tiene que ir cambiando. Sí, además están relacionados, ¿no?
0: eh, y esto, es, esto también me parece, me parece importante, ¿no? eh, esta relación el comportamiento individual y, y lo que entendemos como socialmente aceptable ¿no? con la transición justa. ¿no? Porque hasta hace poco, por ejemplo, era socialmente aceptable y es socialmente aceptable comprarte una casa a las afueras de una ciudad como Madrid porque no puedes vivir dentro de Madrid e ir a trabajar en coche. ¿no? Bueno, ahora resulta que ese coche no lo puedes meter dentro porque es un coche viejo, etc. ¿no? Claro, esto genera perdedores en el proceso de transición. o sea Tú no le puedes pedir a esta gente que haga este proceso de transición y, y sin compensarlos. Sin darle alternativas. O sea, sin no. darle alternativa y yo diría que sí sin compensarlos. ¿no? Porque, porque al final lo que le está diciendo a esta gente es que su modelo de vida, su estilo de vida... Efectivamente ya no es sostenible, sabemos objetivamente que no es sostenible, pero tienes que poner los medios para que puedan hacer esa transición. ¿no? Esto se puede trasladar a muchísimas, a muchísimas cosas como pues, el empleo, las zonas mineras, ¿no? estamos con todo el tema del de La transición justa, el empleo en las, las industrias que, que se pueden ver afectadas por la transición energética. Nosotros hemos estimado, bien en el libro, hemos estimado que entre las tres millones de personas en España pueden estar afectados directa o indirectamente por la transición energética. ¿no? Yo creo que hay que dar alternativas. Y ahí es donde entra el componente de justicia. ¿no? Eh, hay un trilema en esto. ¿no? La transición energética o la transición hacia la, hacia la sostenibilidad puede ser, eh, puede ser eh, justa, Puede ser barata y puede ser rápida, pero no puede ser las tres cosas a la vez. Entonces, si queremos que sea rápida y justa, no va a ser barata. Tenemos que invertir fondos, estamos poniendo algunos medios... Next Generation, Next
2: Generation es la respuesta de la Unión Europea para contribuir a reparar con 750.000 millones de euros y hasta el año 2026 los daños económicos y sociales causados por la pandemia, sentando además las bases para una Europa más moderna, digital, resiliente y sostenible, adaptada a los retos actuales y futuros. España gestiona estos fondos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gracias al cual. La Fundación Biodiversidad impulsa proyectos transformadores en diversos ámbitos por un valor que superará los 500 millones de euros. En el año
0: 2028 el Fondo Social del Clima, en fin, que se van a poner cosas en, en, en marcha, pero tenemos que ser conscientes de que si no abordamos los problemas personales y si no invertimos en que las personas hagan esta transición, corremos el riesgo de que descarrile. Y para eso hay que poner encima de la mesa financiación ...para eh, compensar o para ayudar a las personas que se pueden quedar atrás, ¿no?
1: Y nos quedan siete años, ¿hay tiempo?
0: Vamos un poco tarde, no me voy a quedar ahí. Hay tiempo si aceleramos, ¿no? Pero vamos un, vamos un poco tarde. A mí me da la sensación de que veo muy difícil que sin tecnologías que hoy no conocemos... Eh, ...como son el secuestro y la captura de carbono, ¿no? o algún elemento que ahora nos suena un poco a. Eh, me voy a tirar un poco a la piscina, ¿no? Pues estamos un poco sé que es polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero con tecnologías que ahora mismo no conocemos, como es el, el, la captura del carbono, o eh, elementos que tengan que ver con la geoingeniería eh, que puedan ocurrir más adelante, ¿no? en el tiempo. Eh, yo creo que, que es, va a ser muy difícil que nos quedemos por debajo del un grado y medio. O sé sea, que esto tiene su. tiene su aquel, ¿no? Yo creo que el horizonte real realista podría ser plantearnos. Estar por debajo de los dos grados, con todo el coste que eso representa, y luego buscar las tecnologías para eh, secuestrar, capturar y eliminar carbono de, de, de la atmósfera. ¿no? Eh, que nos puede hacer ganar algo de tiempo. ¿eh? Nos puede hacer ganar algo de tiempo. No es un sustituto, nunca, es un complemento. Pero, eh, dados los plazos en los que nos movemos y dado el presupuesto de carbono que tenemos, ¿no? que estamos hablando de que tendríamos tenemos como siete o ocho años para, para evitar, ¿no? para evitar eh, eh, estar por encima de un grado y medio, yo creo que a fecha de hoy eso lo veo muy difícil y yo espero que la tecnología nos ayude a, a corregir la senda en el futuro.
1: Me he quedado con las ganas para ir acabando ya. Me comentabas antes hablando del, del Green Deal, de, de esas lagunas que ves tú.
0: Bueno, yo, yo veo lagunas, o sea, no es un programa perfecto, ¿no? Yo estaba mal de maravilla que lo hayan puesto en marcha, ¿no? Eh, pero no es, un, no es un programa perfecto, ¿no? Porque al final, aunque tiene un componente muy fuerte de crecimiento verde, de renovables, de todo el, el ámbito, digamos, de... Eh, de cambio en las ciudades, en el campo, ¿no? con toda la estrategia de, de la granja a la mesa. ¿no? Yo creo que el paquete en sí es muy, es, es, es muy potente. ¿no? Yo creo que realmente subestima los costes de la transición. O sea, no los costes de las inversiones que haya que hacer, porque al final, como hemos visto antes, probablemente el sector privado vaya a incrementar sus fondos para hacer este tipo de cosas. ¿no? Pero yo creo que subestima los costes sociales que puede llevar... Eh, que van a, asociados a la, a la transición. Y, y los, si uno mira los fondos ¿no? que hay puestos en marcha en el mecanismo de transición justa ¿no? a nivel de la Unión Europea y los fondos que hay para financiar la transición en términos de inversiones, etc., ve que hay mucho, mucho desequilibrio. Y, y una cosa que yo he aprendido eh, trabajando con, con, con mis clientes y, con, y, y en diferentes proyectos es que, eh, eh, al final, si quieres desarrollar la transición eh, de manera ordenada y justa, como decíamos antes, tienes que invertir en las personas. ¿no? Y yo creo que ahí el Green New Deal, o sea, el, el Green Deal europeo, eh, se queda corto. De hecho, es, tal es así que en 2028 se está planteando un nuevo fondo, ¿no? que es el Fondo Social del Clima, para, para complementar con, con, ese, con ese objetivo. ¿no? Eh, yo creo que ahí tenemos un, un problema, que no estamos siendo digamos todos los sensibles a cómo puede incrementarse digamos
1: el, el, el conjunto
0: de perdedores de la transición, ¿no? Y, y yo creo que eso va a requerir más fondos de los que estamos ahora mismo destinando.
1: Sé que es complicado hacer vaticinios de a futuro, y más con los últimos años que llevamos, sí, sí. pero ¿cómo ves en general el mundo en 2050, por ejemplo? Bueno, uh, o, o, o mejor te lo voy a poner, ponme una versión optimista de 2050 y una esto pesimista. Esto es más fácil. Esto es
0: más fácil. Bueno, yo creo que podemos vivir en el año 2050 un mundo que esté prácticamente descarbonizado, con tecnologías eh, que permitan incluso recuperar, un bueno muy parecido a lo que planteaba digamos, esto que decía antes, ¿no? De, de recuperar carbono y de eliminar carbono, de la, porque va a haber tecnologías o podemos tener tecnologías para, para ello, un mundo donde la pobreza extrema ha desaparecido, yo creo que es perfectamente factible, estamos en vías, de, o estábamos en vías de poderlo, de poderlo conseguir, y un mundo donde efectivamente los pactos sociales se han reconstruido, eh, quizá no para acabar con toda la desigualdad, porque eso tampoco pienso que sea, que sea digamos, eh, un objetivo realista, pero sí para, para evitar ¿no? estas desigualdades tan enormes que tenemos, que tenemos ahora. ¿no? Un mundo donde la tecnología va a estar al servicio de las personas. ¿no? Yo creo que estamos en vías de poder construir ese mundo. ¿no? ¿Qué, pasa si no sale este plan, no? ¿Qué pasa si no sale este plan? Pues lo que vamos a vivir es un mundo en el año 2050 donde una parte de la población... ...y ya no corresponde con un área geográfica sino con una clase social... ...o sea estamos hablando de una gente de Madrid pero de repente puede estar en Río de Janeiro... ...o en otros sitios, una parte de la población que va a poder seguir sobreviviendo... ...en unas condiciones que hoy en día consideramos aceptables... ...y el resto de la población pues sufriendo todos los fenómenos extremos vinculados al cambio climático y probablemente con problemas de abastecimiento en agua y en, y en, y en alimentación, ¿no? Y una parte muy importante, el agua siempre se nos olvida, pero es un elemento es un elemento, clave, ¿no? es un elemento sí, sí. indispensable, Entonces, entre estos dos mundos, hombre, yo prefiero apostar porque vamos a lograrlo, ¿no? Porque la alternativa no es muy, no es muy positiva. ¿no?
1: Tienes este Mario cuatro libros, ¿eh? No bueno, sé si estás pensando en, libro, en ello, los pero libros nunca se
0: agotan, nunca se agotan <risas> los libros.
1: José Moisés Martín Carretero, ha sido un placer eh, tenerte, eh, escucharte. Es verdad que estaríamos, lo digo siempre y en este caso mucho más, porque la, el tema da para, para poder estar mucho más tiempo, pero creo que es necesario de vez en cuando pararse, hablar de algunas terminologías, de, de, de hablar con personas como tú, de cómo de cómo vemos el, el mundo y de ser optimistas. que Creo que es importante porque para ese cambio de mentalidad, para que la gente empiece a hacer algo, tenemos que ser optimistas.
0: Sí, muchísimas gracias por este espacio y por, por poder compartir con, con vosotros. La verdad, me quedo con una última frase que me gustaría decir, que es que lo que moviliza es la esperanza. ¿no? La desesperación nunca moviliza a nadie.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Gracias.
2: Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.